0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und ich habe heute wieder einen besonderen Gast vom Mikro, denn ich muss gleich ausholen, dieser Gast ist tatsächlich kein klassischer Unternehmer, hat aber ganz, ganz viel und jeden Tag beruflich mit Unternehmen zu tun, denn mein Gast ist heute der liebe Michael Terhörst. Hallo Michael.
1: Hi Christina, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du hier bist. Hm, alle meine Gäste, die hier im Podcast sind, bekommen am Anfang drei verrückte Fragen gestellt, die mhm. bekommst du jetzt auch. Sonntags zum Kaffee, lieber die Bilder oder die Westfälischen Nachrichten? Weder noch. Oh, was liest du dann, wenn ich fragen darf? Die Zeit. Ah, ja, cool. Mag ich auch sehr. Ja. Ähm, Zeitung lieber aus Papier oder lieber digital? Papier. Okay. Und bist du lieber im Münsterland unterwegs oder lieber in NRW?
1: Münsterland. Mhm, Aber okay. so also, eng kann man es nicht ziehen. Ich bin gerne unterwegs. Ähm, ich, also das Münsterland ist meine Heimat. Ich liebe das. Das ist super hier. Und ähm, ich bin... Also wenn es irgendwie äh, mal ein Werbeträger fürs Munz Münsterland, äh, wenn der mal gesucht ist, ich würde es machen, weil ich finde das hier wirklich super. Ich stehe dazu, bin hier geboren, wohne hier lange und äh, es ist super hier.
0: Ja, schön. Ähm, ich mag es auch, auch als äh, Immigrant quasi, als <lacht> münsterländischer Immigrant äh, liebe ich es ja hier. Äh, inzwischen auch die Landschaft, die Natur und ich habe auch die Menschen kennengelernt inzwischen.
1: <lacht> auch die kann man mögen, ja.
0: Richtig. Hast du ein persönliches Motto?
1: Nicht bewusst. Also es, äh, wie diese Dinge immer unter eine große Überschrift zu stellen, das, das liegt mir nicht. Also ich bin ähm, jemand, der vielleicht auch vom Wechsel der Dinge lebt und insofern das immer in eine feste Kategorie einzuordnen, fällt mir da schwer.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Ich, glaub, ich, ich muss glaub, nach die ja, das kann auch ein Motto sein. Ja. Michael, ich sagte ja schon gerade eingangs, du bist jemand, der mit ganz, ganz vielen Unternehmen zu tun hat, aber nicht im ersten Sinne klassischer Unternehmer ist. Magst du mal den Hörern da draußen erzählen, was tust du, was machst du und warum hast du mit so vielen Unternehmen zu tun?
1: Ja, also ich bin Verlags- und Redaktionsleiter im Wirtschaft Aktuell Verlag. Wirtschaft Aktuell ist, ein lokal-regionales äh, Magazin, das sich, der Name sagt das, glaube ich, ganz gut mit Wirtschaft beschäftigt. Wir sind äh, im Münsterland, haben wir gerade schon darüber gesprochen im Einsatz, aber auch im südwestlichen Niedersachsen ähm, und die Region ist, wir haben ja das Thema Wirtschaft, geprägt von mittelständischen, oft familiengeführten Unternehmen, auch ein paar kleineren Unternehmen und mit diesen Unternehmen bin ich im engen Austausch. Wir berichten aus diesen Unternehmen über Entwicklungen, die es so gibt, wir berichten auch über größere Entwicklungen, nehmen wir jetzt mal die Ukraine-Krise und ihre Auswirkungen, aber eben nicht so, ich sag mal, wie es das Handelsblatt tun würde, sondern wir brechen alles hier lokal herunter. Wir gucken halt, wie sind die Auswirkungen hier bei uns vor Ort und schaffen damit dann sozusagen für unsere Zielgruppen die Relevanz, weil das, was das Handelsblatt tut, können wir im Zweifel nicht so tun, wie es das Handelsblatt macht. Andererseits kann das, was wir tun, das Handelsblatt auch nicht, weil wir hier vor Ort sind. Und so hat dann am Ende jeder seine Existenzberechtigung.
0: Ja, das ist ja das stimmt. Das ist genau auf den Punkt gebracht. Ähm, man könnte ja also quasi sagen, ist er das Handelblatt für den lokalen Mittelstand.
1: Ja, wir bleiben bei Wirtschaft aktuell.
0: Das finde ich noch besser, genau. Ähm, ich lese euch tatsächlich auch sehr gerne, weil ihr halt ja auch einen ausgewogenen Mix aus, aus Informationen und ähm, also allgemeinen Informationen habt, äh, wirtschaftlicherseits und auf der anderen Seite ja auch äh, über die einzelnen Unternehmen da hineinblickt. Was würdest du sagen, war in deiner Zeit und du bist ja Verlagsleiter bei euch in der Wirtschaft aktuell, bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? Oh,
1: das ungewöhnlichste Projekt. Es gab in der Tat viele. Du merkst, ich schinde Zeit, um das so ein bisschen kommen das zu kommen, was am ungewöhnlichsten war. Ich nehme mal eins, was noch relativ jung ist und es ist nicht ungewöhnlich im klassischen Sinne. Es ist bloß, glaube ich, ein bisschen was Besonderes. Wir sind im vergangenen Jahr mit einem Partnerverlag aus Enschede mit einem deutsch-niederländischen Projekt an den Start gegangen. Also das heißt, es ist auch ein B2B, also Magazin, das sich an Unternehmens Leserinnen und Leser richtet, das komplett zweisprachig ist. Also wir, wir b bringen das heraus auf Deutsch und auf Niederländisch. Eine Seite Niederländisch, die andere Seite Deutsch. Und ähm, ich sag mal so, so eine Version, eine abgespeckte Wirtschaftsaktuell-Version auf beiden Seiten der Grenze. Und äh, das ist ein ungewöhnliches Projekt, weil es das in der Form, glaube ich, noch gar nicht gibt äh, im kompletten Grenzgebiet. Und insofern mal was anderes als sonst.
0: Genau, man muss ja noch dazu sagen, du sitzt ja quasi noch näher an der niederländischen Grenze als ich. Also ich habe ja quasi 45 Minuten ungefähr über Land, dann bin ich in Holland, bei dir sind es 10 Minuten, 15 wenn überhaupt.
1: Also wenn du meinen Wohnort nimmst, kann ich mit dem Rad in fünf Minuten in, in den Niederlanden sein. Hier aus Stadtlohn mit dem Auto, 10 Minuten sind wir in den Niederlanden. Und also der Ansatz, das muss ich vielleicht auch noch erklären, ist ja der, diese, diese viel zitierte Grenzrandlage wird ja von von vielen Ökonomen auch als, als Standortnachteil ähm, angesehen. Der, der war es auch oft, muss es aber heute überhaupt nicht mehr sein. Also die Grenzen sind offen und wir sind so ein bisschen angetreten, für beide Unternehmerseiten, links und rechts der Grenze, mehr Transparenz zu schaffen. Was ist da überhaupt auf der anderen Seite? Wie finde ich Geschäftspartner? Wie finde ich dort Kunden? Ähm, da findet noch zu wenig statt, äh, weil einfach nicht diese Transparenz vorhanden ist. Und wir wollen so ein bisschen helfen, eben diese Transparenz zu schaffen.
0: Ja, finde ich total toll. Also Man hört ja viel hier aus der Region, dass halt immer mehr diese ähm, grenzüberschreitenden Projekte quasi stattfinden zwischen Niederland und Holland, gerade hier in der Münsterländischen Region, aber bei euch ja noch mehr, weil ihr ja noch näher dran sitzt. Und ja, wie du sagst, du kannst dich aufs Fahrrad schwingen und bist in fünf Minuten, zehn Minuten auf der anderen Seite ja. und, und merkst es wahrscheinlich noch nicht mal, weil du ja über eine Grenze fährst, die ja eigentlich fast nur noch in Köpfen existiert, weil man uns irgendwann mal erzählt hat, da war ein Schlagbaum, beziehungsweise wir ihn ja noch kennen, den alten Schlagbaum.
1: Also das, das, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also, also du merkst es natürlich nicht in dem Moment, wo du mit dem Rad über die Grenze fährst, es sei denn, du siehst gerade zufällig den Grenzstein. Ähm, es gibt schon noch Unterschiede, da muss man sich auch nichts vormachen. Also im Positiven für mich sage ich, wenn ich äh, in Wintersweig, das ist unsere Nachbarstadt, äh, äh, abends in die Kneipe gehe, habe ich eine gefühlt etwas andere gastronomische Kultur als in Deutschland. Ähm, das kann ist du. für mich sehr angenehm, einfach um so ein bisschen mal andere Dinge zu erleben, ähm, es ist auch immer noch ein bisschen die Sprache. Längst nicht mehr jeder Niederländer spricht Deutsch, so wie das früher so in den Köpfen war. Das hat was mit Veränderungen im dortigen Schulsystem zu tun. Also es gibt tatsächlich noch Unterschiede, die sind alle überbrückbar, aus meiner Wahrnehmung und jetzt auch aus der gelebten Praxis mit den niederländischen Partnern heraus. Aber die gibt es und die sollte man auch nicht kleinreden, man muss bloß, man muss da offen mit umgehen und dann kann man die ganz gut überwinden.
0: Mhm. Dann würde ich die nächste Frage mal anschließen daran, weil ich mag das Projekt sehr, aber was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung bei euch im Verlag, im Business?
1: Also die größte Voraus äh, Herausforderung erleben wir seit Jahren. Das ist, ähm, das ist der Transformationsprozess, der in fast allen Medien zurzeit stattfindet. Ähm, auch wir sind natürlich vor gut 30 Jahren als ganz klassisches Printmedium an den Start gegangen und haben uns sukzessive, aber auch schon vor langer Zeit, also mit Sicherheit schon vor 20 Jahren, auf den Weg gemacht in Richtung Online-Medien und ähm, holen zusätzlich zu dem Printmedium immer mehr Online-Kanäle ins Boot. Äh, einfach vor dem Hintergrund die Zielgruppen dort abzuholen, wo sie sind. Also ähm, wir haben ein Printmedium, das nach wie vor von den Leserinnen und Lesern in einer bestimmten Kategorie gut rezipiert und wahrgenommen wird und auch sehr geschätzt wird. Es gibt aber auch, ich will das gar nicht an Alt und Jung festmachen, aber es gibt es sind vornehmlich jüngere Unternehmerinnen und Unternehmer und Interessierte, die tummeln sich einfach mehr in Online-Medien und ähm, die wollen wir genauso abholen und dann müssen wir halt dahin, wo die sind und das ist dann in diesen Online-Medien.
0: Mmh. Bleibt wir mal in diesem Online-Mediumsbereich, dieser Transformation, Digitalisierung der Medienwelt, weil das ist ja quasi das, was auch immer noch die immer noch die größte Herausforderung im ja. Zeitungsbusiness ist, aus dem alten Papiersegment kommend, ja. wo ihr, wie du ja gerade auch sagtest, ihr immer noch drinnen seid. Und ihr habt euch ja zum Beispiel auch bei der deutsch-niederländischen ähm, Zeitschrift oder Zeitung ähm, dafür entschieden, auch wieder in ein Printformat zu gehen. Ich weiß aus guter Erfahrung, weil wir gemeinschaftlich ja schon einen aufgenommen haben, dass ihr auch einen Podcast macht mit ähm, Unternehmern, was ja wieder hin in Digitalisierung führt und auch eine andere Ebene führt wo würdest du heute den Stand von Printmedien sehen, wenn man auch mal aus der werblichen Seite sieht? Weil wenn ich zu meinen Kunden gehe, sage, lass uns doch mal wieder eine Zeitungsanzeige schalten, gucken die mich an, zeigen mir einen Vogel und sagen, viel zu teuer, habe ich keine Lust zu, bringt mir nichts.
1: Also ähm, sagen wir mal, in unserem Portfolio spiegelt sich das so nicht eins zu eins. Also es gibt immer noch eine Nachfrage auch an unseren ähm, Printanzeigeninhalten oder gekauften PR-Inhalten. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, wie Marketing halt sein sollte. Man möchte Zielgruppen möglichst effektiv erreichen. Und am Ende hat ein Unternehmer ein Marketingbudget. Das kann er nur auf ein, auf ein paar bestimmte Medien aufteilen. Und wenn er sagt, er sucht zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, dann mag ein Printmedium Wirtschaft aktuell an der Stelle noch sehr sinnvoll sein. Wenn er vielleicht Fachkräfte sucht, die eine hohe Qualität haben, dann mag Wirtschaft aktuell als Printer noch sinnvoll sein. Wenn er jüngere Zielgruppen sucht, muss man vielleicht in den Online-Bereich schauen. Also es hängt immer wirklich davon ab, wo man sein Geld auch einsetzen möchte, um die entsprechenden Zielgruppen zu erreichen.
0: Wo, wo stellt ihr euch jetzt wie inzwischen ähm, digital auf? Also wie gesagt, ich sagte gerade, ihr habt einen Podcast, ja. ähm, auch noch gar nicht so lange, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit Mit Corona, zwei zwei Jahren? genau, ja. seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, wie wird er angenommen und habt ihr noch andere digitale Kanäle, wo ihr sagt, das sind so unsere Zugpferde, vielleicht auch für die Zukunft?
1: Also, der Podcast wird für mich herausragend gut angenommen. Also, das ist, das war so ein, so ein Learning aus der Anfangszeit. Wir hatten Konzepte vor Corona schon lange in der Schublade und Corona war letztlich für uns der Beschleuniger hin zu dem Podcast, weil wir gesagt haben, was wollen die Leute jetzt? Die wollen. Content konsumieren und den Content bieten wir den auf allen möglichen Flanken. Und da haben wir gesagt, dann holen wir das Podcast-Konzept raus und haben gar nicht mehr lange überlegt, sondern wir fangen einfach mal an. Das war super, weil das endlich für uns ein bisschen auch diesen Knoten zerschlagen hatte, der dann doch da war. Die, die Reichweiten sind wirklich super. Hätte ich gar nicht so erwartet. So am Anfang haben wir auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wen, wen kriegt man damit? Aber das ist wirklich mittlerweile sehr nennenswert. Hinzu kommt, dass wir all das, was wir da tun, über Social Media flankieren. Also wir sind da sehr intensiv, insbesondere bei LinkedIn, Facebook und Instagram unterwegs, aber so der stärkste B2B-Kanal ist im Moment LinkedIn und da erzielen wir zusätzlich zu den Reichweiten, die wir über so einen Podcast generieren, hat auch nochmal wirklich tolle Reichweiten, so dass man sagen muss, irgendwie so, allein an der Stelle lohnt sich äh, digitaler Aufwand irgendwie auch für die Unternehmenden, die da teilnehmen. Aber eben auch für uns, weil die Zielgruppen offensichtlich gutieren, dass wir uns in diesen Kanälen tummeln. Ähm, online sind wir aber tatsächlich schon, ich habe es gerade gesagt, sicher seit über 20 Jahren mit einem eigenen Nachrichtenportal. Das ist so ein bisschen die, die, unsere digitale Homebase, die wir ganz aktuell auch nochmal gelauncht haben, also so ein paar neue Features eingebaut haben und so weiter. Also da bleiben wir wie permanent am Ball, um das noch nutzerfreundlicher zu machen, so die Vision mittelfristig ist, das Ganze noch stärker als Plattform auszubauen, denn Wirtschaft aktuell sieht sich auch so, so ein bisschen neudeutsch, würde man sagen, als Matchmaker. Also wir bringen gerne die Akteure zusammen äh, und das möchten wir über unser Online-Portal auch tun. Und dann gibt es halt diese ganz vielen Relais in den sozialen Medien, die letztlich äh, auf viele Beiträge auf dieser Wirtschaft aktuell Online-Seite verweisen, auf Aktionen, die wir starten, verweisen und ähm, so haben wir so einen, so einen Portfolio, sag ich mal, aus Social Media, Homepage, Podcast, aber mittlerweile auch verstärkt Video-Interviews. Äh, letztlich, und das steht dann irgendwie, glaube ich, immer über allem, geht es um Relevanz, die wir für unsere Zielgruppen erzeugen wollen, in den äh, verschiedenen Kanälen. Und ähm, keiner hat was davon, wenn wir schlechte Inhalte platzieren. Äh, deshalb steht irgendwie für uns der Inhalt immer oben. Also wir versuchen möglichst gute Inhalte in allen einzelnen Kanälen zu produzieren und herzustellen und zu recherchieren journalistisch, sodass wir Mehrwerte bringen, die das dann auch für die Leute, die es konsumieren oder die es auch als, als Werber nutzen wollen, attraktiv halten.
0: Also das heißt, man könnte sagen, lieber Michael, du bist quasi kein Verlagsmärter mehr, du bist ein Medienhausleiter inzwischen.
1: Das wäre zu viel gesagt. Aber ja, ich bin, also wir sind cross-medial. Das ist so dieses Wort in der Medienbranche, was man dafür verwendet. Und in so einer cross-medialen Welt, glaube ich, heute sagen zu können, dass die Bestandteile, die wir haben, haben bis dato wirklich alle noch ihre Berechtigung. Das kann immer mal mehr an der einen Stelle und weniger an der anderen sein. Also wir stellen aktuell fest, dass die dass die Zugriffsraten und die Nachfrage in den Online-Medien rasant wächst. Das ist Schön, freut mich, weil wir dann auch sehen, Mensch, das funktioniert, was wir machen und die Leute wollen uns auch dort konsumieren. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass äh, so, ein, so ein Printmagazin bei den Leuten direkt in der Tonne landet. Auch da äh, haben wir viele Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die auf uns zukommen und sagen, was war da? Wie, wie habt ihr denn diesen Artikel recherchiert? Oder warum war ausgerechnet der dort? Also wir bekommen viel Feedback ähm, auch das wird offensichtlich wahrgenommen, weil ich glaube, am Ende auch da geht es um den relevanten Inhalt. Wir zeigen viele Köpfe, das ist so ein Erfolgsgeheimnis, das wir haben und die Geschichte vom Nachbarn interessiert den anderen Nachbarn einfach immer. Das hat einfach so Neugierde-Effekte, die da äh, ausgelöst wird und äh, das funktioniert nach wie vor gut, medienübergreifend.
0: Das glaube ich sofort, weil ähm, auch andere Unternehmen ja nicht immer hinter die Tore des Nachbarunternehmens schauen können und ihr quasi das Mäuschen seid, was da mal reinkommt und man als Nachbar dann sagen kann, ach, das macht er da die ganze Zeit. Oder genau. wie oft geht es mir auch, dass ich ähm, bei euch durch die Zeitung plättere, den Unternehmensnamen kennt man, hat irgendwie eine vage Vorstellung, was die tun, gerade umso tiefer die im B2B-Business drin sind und Produzent von Produzenten von Produzenten sind und sich dann hinterher denkt, ach, wie spannend. Spannend, das produzieren die oder daher kommt das. Ach, das haben wir auch hier im Münsterland. Das ist, glaube ich, so der größte Aha-Effekt, den man manchmal mit hat.
1: Ja, also das, seit ich hier arbeite, geht mir das so. Mein damaliger Redaktionsleiter hatte mich zu den ersten Außenterminen mitgenommen und dann, dann fuhr man so an LKW vorbei und sagte: hey, Guck mal, da waren wir doch heute. So spannendes Unternehmen und das habe, diese Effekte habe ich irgendwie bis heute. Also dadurch, dass ich wirklich schon hinter viele Werkstore gucken durfte, weiß ich, und das meine ich also was für tolle Dinge da zum Teil passieren, also was für spannende Menschen, spannende Produkte, spannende Dienstleistungen äh, hier in der Region hergestellt werden und vor Ort sind. Ähm, auch das ist, das habe ich eingangs gesagt, das gehört für mich zu diesem super Münsterland, das wir hier haben. Und ja, Südwesten, ja. da ich nicht ausklammern, die sind genauso gut und gehören für mich <lacht> immer irgendwie dazu.
0: Genau, weil die Region ja hier wirtschaftlich wirklich sehr stark ist, gerade auch im mittelständischen Segment äh, sehr stark ist und auch über diverse Branchen hinweg äh, stark ist inzwischen tatsächlich. Also von einer Textilregion, die sie mal war, hat sich ja inzwischen zu tja, einer... Multibranchenregion entwickelt. Der eine Ortsteil hat mehr Maschinenbau, der nächste hat mehr Software. Wir haben ja sogar eine Art Silicon Valley hier vor der Haustür ähm, mit, mit A-Haus und ähm, die Ecken da oben ähm, und glaube ich noch an anderen Ecken auch. Gescher hat sich ja auch so ein bisschen damit angeschlossen, genau wo wir auch ein paar große, Shopping, genau wo wir ein paar große auch Weltunternehmen im Bereich IT-Sitzen haben tatsächlich.
1: Ja, also äh, dieser Landrat Zwickau im Kreis Borken spricht immer vom Tausendfüßer vom wirtschaftlichen. Das Zitat ist, oder dieses Bild trifft es einfach sehr gut. Also die, ähm, während man, du hast es gerade angesprochen, in dieser Textilkrise sehr monostrukturell äh, aufgestellt waren. Das war natürlich gefährlich, das weiß auch jeder Unternehmer. Man sollte sich nie auf eine Sache kaprizieren. Sind wir heute so breit aufgestellt, dass wir auch äh, durch so tiefe Krisen, die es manchmal gab, wie äh, jetzt aktuell auch wieder, ähm, besser durchkommen als andere Regionen, weil es immer, das ist jetzt das böse Wort, Krisengewinner und Krisenverlierer gibt. Äh, einige, die es dann trotz dieser schwierigen Situation irgendwie noch ganz gut meistern und die halten dann in der Summe die Region irgendwie ganz gut immer über Wasser und das, das ist schon ein Pfund. <lacht>
0: Merkt ihr die Krise bei euch als äh, Verlagshaus auch? Wenn du es jetzt schon mal ansprichst, können wir ja mal in dieses Thema reinspringen, weil ja diverse Branchen unterschiedlich gerade auf die aktuellen Weltmarktsituationen äh, reagieren, ohne da jetzt riesenweit auszuarten, Aber wie sieht es da bei euch aus? Was kommt bei euch aus den aktuellen, ja auch letzten zwei Jahren Corona und jetzt der aktuellen Ukraine-Krise, wie wir, wie wir sie ja so schön nennen, ähm, bei euch an?
1: Also, ähm ein Effekt ist ähnlich ähm, bei Corona und jetzt bei der, bei der, also ich nenne es jetzt mal Energiekrise, weil das ist es, glaube ich, und, und Inflationskrise vielleicht und also Preiskrise, oh Gott, das Problem aktuell ist, es sind so viele Krisen, die kumulieren gerade. Ähm, also bei Corona in der Anfangszeit haben wir was festgestellt, was uns aber auch nicht gewundert hat, denn wir haben solide agierende Unternehmen hier in der Region, du hast es angesprochen, mittelständische, oft familiengeführte Unternehmen, und die überlegen sich natürlich immer zwar mit einer gewissen Risikobereitschaft, aber immer die fahren schon sehr konkret auf Dinge zu und sagen, ich warte mal kurz ab, halte inne und gucke, wie sich das alles entwickelt. Und das haben wir natürlich gemerkt, das haben wir auch an, an, an Umsatzentwicklung bei uns gemerkt, dass ein paar Wochen einfach waren, wo die Nachfrage deutlich geringer war. Wir haben aber relativ schnell auch wieder den Bogen äh, hin zum Normalgeschäft geschafft, weil viele dieser Unternehmen in der Corona-Zeit festgestellt, haben, Mensch, es läuft ja weiter, und dann sozusagen in altes Marketingverhalten zurückgesprungen sind. Ähm, so ähnlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt, nehmen wir es auch so wahr. Also sind viele in so einer beobachtenden Situation. Wir schauen gerade mal, wo wird sich das alles hin entwickeln. Wobei ich sagen muss, ähm, das fängt jetzt erst so ein bisschen an. Also wir hatten also bislang auch häufig, wenn ich mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Region spreche, bekomme ich häufig gespiegelt so in den aktuellen Gewerbesteuereinnahmen, zeigt sich das ganze Thema der Krise überhaupt noch nicht. Also da geht es vielen Kommunen noch gut, was so ein bisschen Rückschlüsse auf die Unternehmen zulässt. Aber ja, es ist so, wir fahren in eine Zeit hinein, die so ein bisschen unberechenbarer ist und dann sind die Marketingbudgets bei dem einen oder anderen auch eingefroren.
0: Im Grunde hat uns das ja auch Corona gezeigt, da war ja auch die Riesenwirtschaftskrise vorhergesagt und plötzlich hatten wir 2020, 2021 unglaubliche Steuereinnahmen auch auf Wirtschaftsebene äh, mit Rekordsummen teilweise und man sich denkt, okay, ähm, wo war jetzt das Problem? Was natürlich ja auch wieder Vorteile brachte, Digitalisierung wurde in Deutschland Gott sei Dank angestoßen, muss ich ja fast sagen, ähm, das ist ja bei euch auch passiert. Ne? Beispiel Podcast hast du ja gerade erwähnt, war ja dann was, was ihr aus, dem, aus der Schublade geholt habt und dann äh, in Corona gestartet habt. War ja bei mir ähnlich. Ich hatte den ja auch schon vorher in der Schublade liegen und hatte dann dank Corona, muss ich sagen, endlich mal wieder Zeit, mich dem Thema zu widmen. Habe ihn deswegen rausgeholt. Also da haben wir quasi ja fast das Gleiche. Ja, Hintergrund sozusagen, dass es das irgendwie beschleunigt hat uns Zeit gegeben hat oder einfach nochmal gesagt hat, neues Medium rausholen.
1: Also wobei, eine Sache vielleicht ergänzend dazu, weil das so dieser, wir hatten diese Phase nicht, das fand ich für mich immer so spannend und surreal in der Situation Corona damals, also alle in, viele in meinem Umfeld hatten das so, auch. jetzt hat man mal Zeit, Dinge zu tun. Also bei uns war das so, dass wir mit Hochdruck mehr gemacht haben als vorher. Also eben so Dinge wie Podcast, Videostreams und so weiter. Wir wollten im Sinne unserer Zielgruppen handeln und einfach mehr tun. Wir wollten die informieren. Wir sind da auch in zeitliche Vorleistungen getreten, einfach um das zu tun, wofür wir antreten. Also Mehrwerte schaffen, auch in der Situation. Und ähm, so werden wir es jetzt auch machen. Also natürlich ähm, begleiten wir die Unternehmerinnen und Unternehmer auch durch diese Zeit und diese Monate. Äh, und das hoffe ich und denke ich, werden wir gut hinbekommen. Aber es wird also, Einschläge geben. Da müssen wir uns auch nichts vormachen.
0: Da, davon gehen wir alle aus, aber da gibt es mir eine wunderbare Brücke, äh, begleitende Unternehmer und Unternehmerinnen durch diese Monate oder durch diese Phase jetzt auch wieder, dann stellt sich mir die Frage, wo seht ihr euch als Verlagshaus, ähm, mit welchen Medium äh, auch immer denn in Zukunft, was sind so Ideen, wo es denn noch hingeht, weil jetzt haben wir ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, über die Gegenwart, dann müssen wir natürlich auch logischerweise über die Zukunft sprechen, weil das ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil da wird sich für euch ja auch noch viel tun vermutlich?
1: Ja, also ich werde jetzt einen Teufel tun und dir die Konzepte, die in der Schublade Schade. hier liegen, verraten. Aber also grundsätzlich ist es ja kein Geheimnis, dass der Weg ist ja vorgezeichnet und auch schon gerade skizziert worden. Auch wir werden noch digitaler werden, werden noch neue Facetten schaffen. Stichwort der Plattform habe ich gerade genannt. Ich glaube, das ist so eine nicht mal Ziellinie und das wird ein Zwischenschritt sein der uns am Herzen liegt, weil wir da auch Online-Dinge realisieren können, die wir jetzt in der analogen Welt auch schon machen. Also insofern, es wird wahrscheinlich ein Trend in Richtung mehr Online geben, vielleicht auch, aber das ist noch nicht kurzfristig so, irgendwann in Richtung weniger Print. Würde ich davon immer abhängig machen, wie relevant ist die Print-Ausgabe, Ausgabe für die Leserinnen und, und Leser. Und so, zurzeit haben wir den Eindruck, sie ist noch sehr relevant. Sollte dieser Eindruck irgendwann nicht mehr vorhanden sein, ähm, haben wir die Möglichkeiten, Dinge online zu transformieren, dass wir dann die Dinge online weiterführen. Aber im Moment sehe ich das nicht. Äh, eine komplette Abkehr vom Print sehe ich ohnehin nicht. Zumindest aktuell nicht. Man weiß ja nie, was kommt. Aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Print mit dem Stichwort der Werthaltigkeit, äh, vielleicht dann auch in geringerem Umfang dann und wann mal äh, auch ganz schön ist für die Leserinnen und Leser, auch die, die viel online unterwegs sind, weil sagen wir, das ist jetzt mal was anderes und was Nettes. Also insofern glaube ich, äh, dass das Thema ganz verschwinden wird, glaube ich nicht, äh, aber wenn es so wäre, wäre es so.
0: Ja, es kann sich ja auch transformieren. Man sieht es ja auch an, an anderen großen ähm, oder größeren äh, Zeitschriften, Fachzeitschriften, die ja eigentlich mal digital gestartet sind, die ähm, irgendwie nur Quartalsmeise Themenhefte rausbringen, die quasi einfach die Print komplett anders bespielen als den Online-Markt teilweise.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Ne? Also ähm, wenn wir über dieses Stichwort der Crossmedialität sprechen, ist es ja doof, wenn man eins zu eins dasselbe in dem einen Medium und in dem anderen Medium macht. Das ist auch, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Also äh, man muss das, ähm, oh Gott, jetzt komme ich wieder mit dem Anglizismus, man muss das smart tun, also man muss das irgendwie so machen, äh, dass man die, die Mehrwerte des jeweiligen Mediums herausstreicht. Ähm, und dann denke ich, hat dieser Mix halt seinen Vorzug, weil das eine Medium kann einige Dinge besser als das andere es kann.
0: Genau, Crossmedial ist das, was ja eigentlich die Zukunft ist, hast du ja auch gerade mehrfach beschrieben und wo ihr noch tiefer reingehen werdet in Zukunft, da wir, wie gesagt, uns auch langsam dem Podcast im Ende entgegenneigen Hätte ich gerne von dir noch irgendwie, hast du Tipps, Hinweise an die Hörer da draußen und du sagst, das liegt dir am Herzen, den nochmal mitzugeben?
1: Ja, also ähm das ist es allerdings eine Werbebotschaft für uns. Bitte gerne. <lacht> Wenn ich darf. Also in Zeiten, in denen Marketingbudgets kleiner werden, zeigt mir die Erfahrung, dass man nicht auf Marketing verzichten sollte, sondern man sollte schauen, wo kann ich meine Budgets möglichst effizient zum Einsatz bringen. Und das geht, indem man relevanten Content an relevanter Stelle ausspielt. Und wer sich diese Gedanken macht, kommt vielleicht zu dem Schluss, dass man das bei uns sehr gut kann. Kann man anderswo auch gut, das ist auch keine Frage. Aber dass man das mit Leuten tun sollte, die ihr Handwerk verstehen. Das ist auch grundsätzlich wichtig. Die klassische Aussage, die ich hier und da auch höre, schreiben kann jeder, das stimmt, das grundsätzliche Schreiben kann jeder, relevanten Content schriftlich herzustellen, kann nicht jeder man sollte halt gucken, wer sowas kann und wie sowas geht und sich da ein paar mehr Gedanken drüber machen, weil dann können auch knappe Budgets, glaube ich, sehr gut eingesetzt werden.
0: Ja, da bin ich als Marketing-Mensch 100% ja. bei dir. Schreiben kann ich jeder, also ich weiß auch meine Texter sehr zu lieben und zu schätzen und dann auch, da bin ich 100% bei dir zu sagen, hey, liebe Unternehmer, wenn ihr ordentliche Artikel haben wollt, geht doch bitte zu den Leuten, die es können oder kauft es euch anders ein und da bin ich auch bei dir zu sagen ein gut platzierter Fachbeitrag in einer Zeitung wie eurer oder in irgendeiner anderen. Das ist ja wirklich völlig egal in welcher ob es jetzt eine Fachzeitung ist oder eine Unternehmenszeitung oder weiß nicht sogar ein Artikel in der Tageszeitung. Das kann hin und wieder auch tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Adressaten der Zielkunden sehr sehr förderlich sein ja.
1: Ja, und was da natürlich zugehört, und da sind wir auch wieder bei dem Eingangspunkt, jetzt habe ich die Klammer ganz schön, was viele Münsterländer ja nach wie vor haben und Münsterländerinnen auch, ähm, man stellt sein Licht manchmal noch unter den Chef und sagt, ach, wir haben ja eigentlich gar nichts, über das wir berichten können. Also das hat mir über äh, fast 20 Jahre Wirtschaft aktuell auch gezeigt. Es gibt kein Unternehmen, das keine spannende Geschichte hätte. Wenn man nur genau hinschaut, äh, findet man diese Geschichte in jedem Unternehmen. Und das ist... Absolut spannend und auch für andere spannend äh, nachzuverfolgen. Also insofern, ähm, wenn man sucht, dann findet man und dann hat man auch gute Anlässe, gutes Marketing zu machen.
0: Das beneide ich manchmal euch Journalisten. Ihr habt ja so einen leichten Detektivjob quasi.
1: <lacht> ja, das macht meinen Job auch wirklich spannend. Man kommt irgendwo hin und erfährt Dinge, mit denen man vorher nie gerechnet hat. Äh, und das ist, das ist super. Das macht schon Spaß.
0: Sehr schön. Michael, ich danke dir schon mal hier für diesen wunderbaren äh, Zeit, diesen wunderbaren Podcast. Ähm, ich habe viele spannende Dinge mitgenommen. Ich hoffe, die Hörer auch und äh, wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, was in deinen Schubladen noch so für Konzepte drin liegen. Schade, ich dachte, da kommt mal noch so ein oder anderes raus. Ähm, aber ich denke, werd, wir werden es alle früher oder später mitbekommen.
1: Also mitbekommen werdet ihr es alle auf jeden Fall. Danke für deine Zeit.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.